0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Nazywam się Marcin Osman, pewnie już to wiecie. Wczoraj byłem cały dzień. Słuchałem też waszych pytań, tego co was interesuje. Powiem wam co robię dokładniej, żebyście mogli zadawać mi pytania dopasowane do waszych potrzeb. Podam wam kontekst, w jaki możecie mnie pytać o rzeczy, które was interesują, które mogą dla was pomocne, bo mamy mało czasu. Czyli tak, zajmujesz się sprzedażą w internecie, a jak to? Mówisz, że masz wydawnictwo. No tak, ale samo wydanie książki, wyprodukowanie jej to jest 20% czasu, energii, a pozostałe 80% to jest sprzedaż tego produktu i w naszym przypadku jest to internet. Może 2-3% to jest inny kanał sprzedaży. Zrobiliśmy kilkadziesiąt tysięcy transakcji w internecie. Transakcja wartości od 9,90 do największa transakcja była na 15 tysięcy. Czyli sobie może to uśrednić i wszystko to było robione do zeszłego roku jeszcze w ogóle bezpłatnej reklamy. Czyli w ogóle nie używaliśmy płatnej reklamy. I to jest bardzo ważna informacja, bo sporo z Was wczoraj też pytało u nas przy stoisku o płatną reklamę, jak ją robić, i tak dalej. Ja mówię, nie róbcie płatnej reklamy na początku. No bo nie każdy to jest taki ninja jak Marcin Godlewski, który potrafi robić płatne reklamy. I wczoraj przy kolacji mówiliśmy, że Marcin wydałeś prawie 2 miliony na budżet reklamowy, na którym uczyłeś się, jak to robić. Tak. W dużym uproszczeniu, ale robienie reklamy jest kompetencją. Czyli jak widzę ludzi, którzy rozpoczynają biznes w internecie i zaczynają od reklam, to tego nie rozumiem, no bo to jest kompetencja, jaką trzeba zdobyć, a nie że a, łączę reklamy na Facebooku, ale jaką, do kogo, w jakiej godzinie, w jakiej kreacji, na którym z mediów, ile razy ma się wyświetlać. To są wszystko kompetencje twarde, które albo zdobędziesz w czasie, albo to komuś wydelegujesz. Ja rekomenduję, żeby te kompetencje zostawiać u siebie w firmie. To znaczy, jak kupujesz wiedzę ekspercką jak robisz reklamę np. u Marcina, to zrób tak, żeby Twój zespół tego się nauczył i żeby te kompetencje były w Twojej firmie. A nie, żeby być zależnym w 100% od zewnętrznego dostawcy ruchu czy reklam. Dobra, ale czym w takim razie sprzedawaliśmy, skoro nie robiliśmy reklam, prawie w ogóle? No, ogólnodostępnymi mediami, w których większość z Was jest. Więc pytanie kontrolne. Kto ogląda mojego YouTube'a? Nie wszyscy. Dobra. Kto mojego Instagrama? klika, ogląda. Jeszcze mniej. Kto na Facebooku mnie widzi? Te same osoby. Słucham? jak Prawda? Nie? Ten z filmu o wędkarstwie. Dalej. Ale Tak, Osama Vila to ten drugi, mój kuzyn. I używamy Instagrama, Facebooka, YouTube'a. Używamy mailingu. Jesteśmy na eventach. Robię jakieś dziwne akcje, łączone miksy tych wszystkich kompetencji i różnych narzędzi. Czemu? No bo to działa. Czemu miksy? Bo się ciągle internet zmienia. Kiedyś używałem bardzo dużo Facebook liveów, zrobiłem ich kilkaset. Yy, I kiedyś ktoś zolicytował, że zrobił więcej Facebook liveów niż ja. No tak, ale jak spojrzałem w jego live, y, to on robił live y 5 minutowe. A ja mówię o liveach takich godzinnych, półtorej godziny, gdzie na maksie miałem tysiąc, czekajcie, to na maksie ile miałem osób. Było na koncie prywatnym na Facebooku miałem 1200 komentarzy, 200 udostępnień i to wszystko się działo real time. Tego samego. W momencie, gdy była moja audycja live'owa na Facebooku takie były reakcje ludzi na tego live'a. I To było lata temu dwa. Facebook się bardzo tego czasu zmienił i wcześniej można było znacznie więcej widzów mieć na live'ie, teraz znacznie mniej albo trzeba się postarać o to, żeby oni przyszli. Kiedyś dla mnie bardziej istotny był mój prywatny kanał na Facebooku, czyli konto Marcina Osmana, a teraz ważniejszy jest fanpage Marcin Osman, gdzie możemy pracować reklamą, gdzie możemy łączyć Instagram z Facebookiem itd. itd. I to jest mój obszar kompetencji, które mam. Bardzo ważny dla mnie jest również YouTube, czyli na moim YouTube jest około 600 filmów. One mają łącznie około 2 milionów odsłon. i W zeszłym roku dostałem nagrodę od YouTube'a w postaci tego, że jak nagrałem film we wrześniu, to ten film ma 200 tysięcy osłon, i ten film zrobił mi pół miliona osłon w tydzień wręcz na całym kanale. Czyli urosłem z dnia na dzień, tak przez noc wręcz, Pff, kosmicznie dużo. I e, na tej drodze YouTube'owej bardzo dużo się nauczyłem tego, co ludzie myślą o tym procesie. Czyli tak, mój proces jest bardzo prosty. Nagrywam wideo, wrzucam na YouTube'a, powtarzam. Czyli nagrywam wideo, wrzucam na YouTube'a, powtarzam. I takie koło u mnie jest czynności, i nagle pewnego dnia się budzę. Na jednym z filmów jest tysięcy odsłon. Ale to był film numer 400 ileś. Czyli sztuką jest mieć wizję, wykonywać małe kroki, powtarzać się. Nawet jak nie ma sukcesu, no bo miałem 16 odsłon, 60, 600, później 1000 się jakiś pojawił. I to zaczyna z opóźnieniem działać. Też przy śniadaniu mówiliśmy o takim ciekawym case, gdzie jak wydają tę książkę, to już było półtora roku temu, nagrałem wieczorem wideo w takiej bluzie dresowej, taki bardzo luźne wideo, że hej, słuchajcie, jest moja nowa książka. Wróciłem mi wieczorem do internetu, obudziłem się rano i to wideo miało zgadniecie, ile odsłon? 1000 odsłon. Więcej, mniej?
1: 16. 500
0: tysięcy. 100 tysięcy, Ok. To wideo rano, rano miało 300 odsłon. Czyli wynik żaden. Każdy youtuber mnie wyśmieje. Ale dzięki temu wideo, poszła sprzedać książek za 10 tysięcy. Nie? 300 odsłon równa się 10 tysięcy złotych. Trzy dni temu, dwa dni temu wieczorem, widzę komentarz właśnie pod tym wideo, i gość mówi: O, długo mi zeszło, ale właśnie kupiłem. I teraz to, raz to wideo ma 1400 odsłon, a ono cały czas pracuje, czyli pół tej roku później, dzięki temu wideo, wideo, klient u nas kupił książkę za 123 zł. Czemu? Bo to działa. Takie punkty zostawione dla klienta w momencie, gdy on będzie gotowy. Albo działamy w internecie od już lat i mam kogoś, kto mówi obejrzałem wszystkie twoje wideo, robi mi print screen YouTube'a, gdzie ten pasek czerwony jest do końca dociągnięty, że wszystkie obejrzał i kupiłem u ciebie książkę. Patrzę w zamówienia, tam jest książka za 39, 39 zł kupiona. Czyli dwa lata twórczości dawania treści jest darmo, żeby jeden klient kupił książkę za cztery dychy. Nie? Czemu? po co to w ogóle robić? Jak, jakie macie w ogóle pomysły o tym? Bo to co ja robię jest dziwne, niestandardowe. Ja myślę, że on tak kosztą to fantocznową też ci przyprowadził klientów. Może sam nie kupił, ale się pochwalił, że tam coś obląta. Nie, 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 to tak nie działa. Często ludzie myślą, że mają ogromny wpływ na sprzedaż, na promocję. Mamy maile pod tytułem wyślij mi książki i zrobię Ci promocję na Facebooku. Ja patrzę, Krzysiu 16, 38 fanów na Facebooku jest na przykład u niego. niego. On uważa, że ma ogromną moc, gdzie ja mam znacznie większe zasięgi, a ja się uważam za mikro, mikro, mikro... E, jak to powiedzieć? No, mikro Porównując na przykład do innych wielkich youtuberów, ale te małe liczby, w bardzo głębokiej relacji z tą moją grupą powodują, że oni chcą u nas kupować. Więc W tej części lekcja kolejna. Mam nadzieję, że już sobie zapisaliście 16 lekcji ode mnie dzisiaj, tak? Czemu nie? Podaję wam najlepszą wiedzę, jak to działa u mnie. ci się jeden do jednego. To, że ważna jest relacja z grupą. Mówiliśmy o tym przy kolacji wczoraj. Relacja głęboka, szczera, prawdziwa relacja, że mnie interesuje kto mi zrobił te 16 osłon? Kto mi dał te 15 lajków? I wchodzę głębiej w to i do nich piszę prywatne wiadomości. Dziękuję im, pytam, czy mogę pomóc, jakie mam jeszcze pytania. I w ten sposób buduję mój kontent, moją treść. Słuchając. Czyli coś sobie na początku wymyśliłem, że to może być ciekawe, to może być ciekawe, to może być ciekawe. I zacząłem tworzyć te treści. W odpowiedzi ludzie mówią: A nagle jeszcze wideo o tym, jeszcze wideo o tym, napisz jeszcze o tym. Ja to robię i to jeszcze bardziej działa. Czy nie było przypadkiem to, że wideo wrześniowe tak dobrze ruszyło. To był efekt, następstwo zrobienia tych kilkuset prób wcześniej. Bo dla mnie każde wideo, każdy występ, każdy webinar, każdy live jest próbą generalną, która szykuje mi do czegoś kolejnego, większego. To nie jest tak, że to, co robi jest małe. Ale wiem, że to jest przygotowanie się na duże sukcesy. Czyli znowu, gdy na swoim kanale miał 5 wideo i jedno z nich byłoby tym wideo słynnym o latę zeszłego roku, no to miałbym przed 200. 10 tysięcy osłon. Ale przez to, że miałem kilkaset filmów do oglądania dla mojej społeczności, to oni mieli co obejrzeć. Kolejny mega przykład, który mnie na maksa zaskoczył. W zeszłym roku w marcu byliśmy w Tajlandii przez dwa miesiące i nagrałem wideo, siedząc w basenie, dosłownie w ten sposób, na takiej poduszce pływającej sobie, siedziałem i tak nagrałem wideo gadane. To wideo miało z 10 minut. Mówiłem moje lekcje, obserwacje na temat artykułu o upadku delikatesów Alma. Almę kojarzycie, nie? Była fajna, upadła i tam dużo teorii wokół tego jest. Więc nagrałem takie moje przemyślenia w tym temacie. W ten sposób. Wróciłem do internetu i to wideo po nocy miało 3000 osłon. Czyli więcej niż wynik przeciętny już u mnie wtedy. Ale to nie jest dużo jeszcze. Ale jak wpadło to główne wideo we wrześniu, to teraz Alma, to wideo Alma Almie ma 6000 osłon. Czyli kolejna teoria, którą marketerzy mówią, że. Wideo yy, stare już nie jest warte nic. Nieprawda. Jak do mnie wskoczy na kanał kolejne duże wideo, jakiś viral, to może Alma będzie miała 500 tysięcy osłon. To jest wizja działania długoterminowo. Czyli dzisiaj wideo, które nagrywam, może mieć 1000, 2000, 3000 osłon, ale za pół roku, za rok, a może za 5 lat, to wideo będzie miało 5 milionów osłon, bo ono jest dobrym wideo. Tylko, że pomini było pominięte przez taki nurt yy, algorytmu YouTube'a że to jest taki wiecie, prąd rzeki, który niesie tam do przodu, a ja sobie z boczku coś robię, ale w pewnym momencie ten nurt porywa to jedno wideo i niesie bardzo mocno ten mój przekaz. I To nie jest tak, że no. Nie, to takie może pytanie, nie? Albo dwa, o czym nagrywać, bo jeśli na to tu są, część ludzi pewnie ma albo biznes, albo MLM-y, są różnych biznesach MLM. O czym nagrywać? O czym mówić? O czym nagrywać, tak? Te wideo promować. Mhm. Mega pytań, pytania. Rekomendacja numer jeden, najprostsza. Zapisz sobie pytania, jakie dodaje ci klient. Do tej pory, w Twoim biznesie, networku, w życiu. Jakie pytania otrzymujesz? Tworzy sobie listę pytań. Ja rekomenduję, żeby to było przynajmniej 10 pytań. Jeżeli jest ich mniej, to pytania zanotowane wcześniej sobie pogłębcie bardziej szczegółowo. I to są tematy Waszych pierwszych 10 wideo. I wtedy słyszę: Dobra, dobra, ok, mam te tematy, nagram te wideo, co dalej? Nie ma dalej, bo to jest droga i proces. Czyli jeśli nie nagrałeś tych 10 wideo to pytanie co dalej jest bez sensu? Bo proces oznacza, że się uczymy w trakcie, rozumiecie? Że nie chodzi o to, że poznać wszystkie kroki do przodu, a że poznać kroki 1 i 2. Co muszę zrobić? i Muszę to zrobić. Czyli macie rekomendacje, jak budować potencjalnie duży YouTube. Zaraz powiem, po co to w ogóle robić takiego YouTube'a. No to pierwszy krok jest wypisanie sobie listy pytań swoich klientów, nagranie o tym materiału. To się czuje niekomfortowo przed kamerą nagrywać wideo. Ręka do góry. No właśnie, więc to, co by to rękę, muszą jeszcze szybciej to wideo nagrać. No bo odpowiedź na to, jak sobie z tym poradzić, brzmi tak. Nagraj jak najszybciej i nie odwlekaj. O, ale porady mi dał, nie just do it. Ale tak to działa. Dobra, teraz jak sobie zmniejszyć ten strach przed nagrywaniem, albo w ogóle strach przed tworzeniem treści, przed publikacją? Niektórzy mówią Skocz, na głęboką wodę i po to rób. Niektórzy. E, jakieś inne porady. Moja jest następująca. Twórz te treści, ale ich nie publikuj. Ale jak to? Twórz te treści. spodobało się tutaj, Arturowi. Czego nie, to nie publikuj. Eee, bardzo intrygujące. I już tłumaczę, jak ja to rozumiem. Czyli jeśli wiem, że chcę robić wideo, albo rynek tego wymaga, albo no mój biznes potrzebuje mnie na wideo, które promuje moją firmę, to nagrywam 10 wideo i ich nie publikuję, ale ważna rzecz zamiast publikowania oglądam je sam. Ja się nie lubię oglądać na wideo. No tak, bo jesteś beznadziejny na razie na wideo. No, taka prawda. Zobaczcie sobie najstarsze wideo Osmana. Posortujcie sobie wideo na YouTubie po najstarsze i zobaczcie jak wyglądałem, jak mówiłem, jakie miałem światło, jaką kamerę. No, że nada, ale dzięki temu właśnie jestem tu, gdzie jestem teraz i będę jeszcze dalej, w kolejnych latach. Ale Czemu tego nie publikować? Nagrywasz, oglądasz sam, jesteś swoim największym krytykiem. A, wiesz o tym? Ja Miałem powiedzieć chujowo. Bardzo źle. Tak, dobrze, okej, okay. ale dlaczego uważasz, że to jest tak słabe? Bo mam brzydką koszulę, więc piszesz sobie na kolejne wideo inna koszula. Mówię za szybko albo za wolno na kolejnym wideo nie wstecz, nie da się wideo wstecz poprawić. Do przodu możesz to stworzyć. Czyli poprawiam sobie rzeczy, które sam jako widz widzę. I wy nie potrzebujecie żadnego feedbacku ekspertów od wideo, jeśli tylko sami to wideo obejrzycie. Słucham? I to jest bardzo trudne dla wielu osób obejrzeć swoje wideo, ale zobaczcie, jest bezpiecznie, komfortowo. Nagrałem wideo, sam to obejrzę, nie muszę tego publikować, Muszę tylko się skrytykować, czyli zwerbalizować, zapisać myśli, które i tak już mam. Więc easy job. I jak mamy taką listę. listę. Nagrywamy 10 wideo, obejrzane, sfeedbackowane, Wypisujemy rzeczy, które nam się nie podobają w tym wideo. Nagrywamy kolejne 10. Już uchopicie system? I w kolejnych 10 możecie nagrać te same tematy, które do tej pory były zrobione wcześniej. Tylko będą poziom wyżej. I jeśli tylko tej rekomendacji posłuchacie i zrobicie 10 wideo, i 10 wideo, i 10 wideo, to w pewnym momencie przychodzi moment wkurzenia. No kurde, ja to nagrywam, mam tego nie do internetu, i wtedy wrzucasz pierwsze wideo. A to długo trwa. No to nagraj 30 wideo jednego dnia. A jak? No chcesz czy nie chcesz? To jest proste. Chcesz albo nie chcesz. Dobra, sprzęt. Miliony pytań o sprzęt mam zawsze. Jakim sprzętem? komórką, to masz w kieszeni. Koniec szkolenia o sprzęcie. Koniec. Tyle. Czy wideo każdej w innej koszuli? Nie, bo koszula nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, czy nagrasz te 30 wideo. Teraz zobacz, u ciebie już hmm, nagram pierwsze, zmienię koszulę, może ją wyprasuję, może kupię. Pojadź do galerii po nową koszulę. I robisz wszystko z wyjątkiem nagrywania wideo, ale wydaje ci się, czy tworzysz wideo. Takie złudne mydlenie sobie oczu działaniem w sposób nieefektywny. Daniel Kubak o tym wcześniej mówił. Bardzo łatwo sobie można zapchać cały kalendarz. Bardzo łatwo jest spać pułapkę trzy kamer. Ktoś mi to zrobi montaż. Ktoś mi tam światło. Makijaż jest. Kosmos. Nie? Moje największe wideo jest nagrane iPhone'em bez makijażu w takiej letniej koszulce w kolorowe wzory. Czekałem na żonę, która była na basenie. Wyszedłem do kafejki na zewnątrz i tyle. Drugim krokiem poprawy. Co? Nie, bo było 458 wideo. Więc ten przekaz, który chciałem wysłać do świata był przetestowany wielokrotnie. Nagrałem wideo o tym, co nie porusza, więc chodziłem z tym przez dwa dni z tym tematem. Więc tylko jak wczoraj było przed tym firewalkiem, nie? naciśnij guzik, no to u mnie naciśnięcie guzika było naciśnięciem guzika record. Ja nie miałem pojęcia, że to wideo będzie tak wielkie. Ale nie masz gwarancji, jak działasz. Czy to było pierwsze pytanie Marcina, jakie tworzyć wideo, a drugie jak promować to wideo. Dobra. Nie tylko na YouTube, ale na Facebooku. Oczywiście. Żeby było co promować, trzeba najpierw to zrobić. I zaskoczę was, wiele osób ma z tym problem, bo chce promować, ale nie ma co promować. Cześć, przy stoisku były pytania o YouTuba. To mi też podziewie jak ogólno materiał z wczoraj nagrany. Co mam robić, co mam robić, co mam robić? No nagrywaj filmy na YouTuba. No już wszystko robię na robię cisnę. Ile, masz wideo na YouTubie? Dwa. No, ja nie potrafię robić dwóch wideo, które będą ogromne. Inni ludzie to potrafią, może ja nie. Więc mam strategię: robię, 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 poprawiam, robię, robię, poprawiam. Więc na początku robiłem tak, że YouTube nie był dla mnie najważniejszym medium. Robiłem Facebooka, robiłem e, później Instagram, i na końcu był YouTube. Wrzucałem na YouTube'a wężę taki śmietnik trochę, jak na dysk zewnętrzny, on, taką repozytorium plików sobie zrobiłem na YouTubie. I w momencie, jak dajesz dopiero miłość pracy czy danemu medium, to to zaczyna działać. Bo się uczysz, robisz lepsze opisy, lepsze miniaturki, lepsze wideo, wkładasz większą uwagę i energię w to. I na początku rekomendacja jest prosta. Zajmij się twórczością, wrzuć na media, które masz. I później dopiero rekomenduję szukanie opcji na content marketing, czyli na promocję tego kontentu. Wiele osób popełnia błąd, że wrzuca wideo, post, artykuł i czeka. A my z Marcinem wiemy, że chodzi o content marketing, czyli musisz wypromować treść, którą macie promować. Czasami zdarzy się także fartem, to jest fart, a z drugiej strony nagrałeś wideo, wróciłeś, to nie jest fart. Czyli temu szczęściu pomogłeś, tworząc treści, które algorytm Facebooka czy YouTube'a bardzo mocno poniósł. I pokażę Wam, jak być efektywnym w tym działaniu jeszcze mocniej, i Wam narysuję taką hmm, piramidę. Kojarzycie, na weselach, ślubach są takie stosy kieliszków szampana, taki trójkąt, taka piramida, nie? I to wygląda w ten sposób, mniej więcej. I co się dzieje? Kelner przychodzi i nalewa tutaj ten szampan, on się rozpływa na te warstwy kieliszków, niżej napełniając każdy z nich. Tak? Dobra. I teraz tak: największy lifehack jest taki, że tutaj pojawia się wideo. Czyli Marcin Osław nagrał wideo na górze. I niczym ten kelner przelewamy tą treść niżej. Czyli z wideo nagranego na YouTube'a tworzymy. Pigułkę treści, Ryka Mi Piotka, na Instagram. To jest Instagram. Na Facebooka tworzymy dwuminutowe treści. Tak? Robimy z tego podcast, czyli rozłączamy ścieżkę audio od pliku wideo. Mamy podcast. O tym wszystkim informujemy w mailingu, wysyłanym naszych klientów. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli ktoś z Was nie czuje się komfortowo w wideo albo nie chce tworzyć wideo, ale lubi pisać, to mechanizm jest taki sam. z tego szampana gatunku wideo dajemy na górze szampan gatunku tekst. Czyli mamy tutaj teraz tekst. I dalej tworzymy to w tym formacie, czyli tekst wrzucamy na instagram, czyli fragment tego tekstu, taką pigułkę tekstową wrzucamy na instagram. Fragment tego tekstu wrzucamy na facebooka, trochę dłuższa forma więcej storytellingu, na facebooka. Podcast. Jak zrobić podcast z tekstu? Pomysły? Bierzesz telefon w rękę, dyktafon i czytasz. Masz odcinek podcastu z tekstu. I ty nie musisz tworzyć podcastu, gdzie po prostu gadacie sobie. Twoja forma podcastu może być po prostu przeczytaniem tekstu napisanego przez ciebie wcześniej. Mailing? Prosta sprawa. Bierzesz ten tekst, wyciągasz z niego główne esencje i na koniec mówisz, zapisz się, nie wiem, na mojej grupy, kup mój produkt, obejrzyj moje wideo. Tak? Gdybym miał pokazać największy błąd, jaki zrobiłem w internetowym, to byłoby zbyt późne rozpoczęcie budowania bazy mailingowej. Nie macie? Większość marketerów podobnie by powiedziała, nie? że zbyt późno rozpocząłem zbieranie grupy mailingowej. Czy masz bazę klientów? Tak, 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 tak. Mam bazę klientów i część z nich zgodziła się na to, żeby być w ale część nie. Teraz nasza baza ma 13 tysięcy rekordów, do tej grupy wysyłamy maile. Część z was w tej bazie jest, przed Krzysiek. I to jest bardzo ważne, żeby rozpocząć budowanie bazy mailingowej. Jak się buduje bazę mailingową od początku? Pomysły jakieś? Ze wszystkich które Można coś komuś za darmo. To znaczy taką wartość, że dla ciebie, to nic nie kosztuje, ale w zamian za to z jakieś maila. Tylko uwaga, czasy tytułem zostaw mail na ci e-booka, który ma trzy strony trochę już minęły. Okej, no, okej, okay, okay, ale że to przyrzę, muszę. Budowanie bazy mailingowej polega na tym, zbierasz jednego maila, później drugiego, później trzeciego, później czwartego. I każdy kolejny jakoś szybciej się pojawia. Bo ludzie sobie polecają, jeśli jest to wartościowe. I mówię o tym, że jeden mail, później drugi, później trzeci, bo ja tak zbierałem bazę mailingową. Dzwoniłem do znajomych, że uruchamiam newsletter. Pisałem do nich na messengerze, że uruchamiam newsletter. I Część z nich się zapisywała, część z nich nie blokowała. Zablokuj osmana, nie chcę go słuchać w ogóle. Zajebiście, masz spokój. Grupa się sortuje. Ci chcą być ze mną, czy ci nie chcą być ze mną. Teraz ja nie mam potrzeby akceptacji przez wszystkich. Mnie interesuje to, czy chcą być ze mną moi potencjalni klienci. To trzeba wczoraj było podczas wystąpienia Daniela. Pamiętam pytanie z sali tam jak sobie poradzić z tą opinią negatywną na swój temat, że tam ludzie o mnie źle mówią. To ci to obchodzi. Czy oni twoje rachunki zapłacą? No nie. Oni chcą, żebyś tych rachunków nie zapłacił właśnie, bo ci przeszkadzają w tym. Jest mega, książka, jest mega książka Rajana Serhanta. Pewno, że tak, ale oni kibicując w tym, żeby ci nie wyszło sabotują też swój sukces, bo każda minuta, którą poświęcają na ciebie, to nie poświęcają jej na siebie. Jest mega książka Rajana Serhanta, sprzedawaj jak Serhant. Mój ulubiony cytat z tej książki to moja wizja, moja prowizja. Jeszcze raz, moja wizja, moja prowizja, czyli jeśli mam wizję i działanie jest oparte na efektywności, no to albo mam zero, czyli moja prowizja wynosi zero, bo mój pomysł nie wyszedł, albo mam 100 miliardów procent, bo mój pomysł wyszedł. Czyli to jest moja wizja, moja prowizja. Wiecie, że no uważa, że jestem jakimś bufonem, narcyzem, który sobie wziął tych chłopaków, którzy kamerą za nim biegają? żeby jakieś ego sobie budować, oni nie rozumieją, że to jest moja efektywność, że jest to po to, że mam teraz małe dziecko i ja nie mam tyle czasu, co miałem wcześniej, na tworzenie kontentu, więc ja muszę warstwami to tworzyć. I jeszcze raz wam pokażę te warstwy. To jest bardzo ważna rzecz pod kątem efektywności. Czyli moje bycie na tym evencie dzisiaj, na czym polega? Jesteśmy tutaj w sali, czyli daje wystąpienie dla Was. Ok. Druga rzecz. Piotrek nagrywa to wideo. Ono będzie na YouTube. Tam całe czy 80% treści, bo nie zawsze 100% jestem rzucać. Będzie na YouTube. Dalej. Z tego Piotrek zrobi pigułki wiedzy na Instagram. Z tego powstaną materiały na Facebooka. I o tym wszystkim pójdzie newsletter. I teraz mój wpływ z tego wykładu dzisiaj nie jest na 20 osób, do 20 vip ale jest na tysiące ludzi. I teraz każdy z was może to zrobić, jeśli poćwiczy każdy. Zbudowanie tego procesu zajęło nam mnóstwo czasu. Nawet Gary Wanioczek, mój mistrz, on w ten sposób działa od lat. Ale dopasowanie czyjegoś algorytmu do siebie zajmuje wam też czas. Bo trzeba to dopasować do siebie. Nie można jeden do jeden skopiować. To tak nie działa według mnie. To potrzeba dopasowania tego do siebie, pomyślenia jak to po swojemu zrobić, Zresztą mówiliśmy wczoraj z Arturem przy stole. Zrobienia tego po swojemu. Dodania czegoś, zebrania czegoś, co jest dla ciebie idealnie dopasowane. Więc zobaczcie, to jest wpływ jednej aktywności, jednego spotkania z Wami, nagranego na wideo. I dlatego właśnie ludzie mówią, że osma wyskakuje z zodówki. Właśnie dlatego. I bardzo ważna rzecz, że ludzie. Ja Wam mówię o moich obserwacjach i pytaniach, jakie mam od moich klientów. Jeśli macie podobne myśli, a ja pewnie tak to rezonuje z Wami, to. Dajcie znać i też pokazujcie mi, czego nie rozumiecie, żebym mógł to bardziej rozwinąć. Mamy tak, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy tutaj YouTube'a, mamy tutaj bazę mailingową. i To nie jest tak, że to są osobne zbiory zupełnie. To też nie jest tak, że są to zbiory jeden w drugim. Co znaczy, że moi ludzie z Instagrama są na Facebooku i są na YouTubie. Znaczy, że oni trzy razy widzą mój komunikat, moje wideo, moją treść, mój artykuł. Nie. Nie wychodzi, że te społeczności się bardziej w ten sposób łączą. Czyli tylko tutaj, w tym miejscu macie ludzi, którzy widzą wszystkie wasze materiały w każdym z mediów. Tylko tyle. A dotarcie do innych grup musi dziać się na innych narzędziach. Tu mamy Instagram, mamy Facebook, mamy mailing, czy jakieś jeszcze inne media. I tylko ta mała część waszych znajomych widzi wszystko u Was. Czyli algorytmy wręcz obronią. Ich, żeby wszystkich komunikatów nie widzieli jednocześnie. Przecież nie ma strachu, że, o Jezu, kolejny materiał, Osman'a, ten sam. Nie. Są przeróżne materiały. I tu macie największe live największe skróty tego, jak to u nas funkcjonuje. Pytania? Czy tylko Instagram, Facebook, czy jeszcze? Otóż YouTube. A, kanały? A które te kanały dzisiaj obsługujesz? Znaczy, korzystam z YouTube, na wrzucę. Korzystam, czy produkuję treści? Oglądam. Czyli na Vimeo powiedziałeś? Czemu na Vimeo? Nie wiem, kurwa, że się to tak wiesz, YouTube mnie wkurzać, zaczął tymi reklamami, tym wszystkim. stwierdziłem, że zaczął. No, YouTube cię wkurza reklamami, bo na tych reklamach nie zarabiasz. Zacznij zarabiać na reklamach na YouTube, bo przestanie cię wkurzać. A może za 15, a może wcale? A może nie na reklamach, ale na ekspozycji, którą masz na YouTube. Czy twoi widzowie będą u ciebie chcieli coś kupić. Będą chcieli mieć z tobą kontakt. Nie obcy się na ulicy zatrzymują i mówią wow, super widziałem twoje wideo. Parkuje samochód, podjeżdża gość, opuszcza szybę. Zajebizny podcast. Pokazuje komórkę, na której słucha mojego podcastu i odjeżdża. Tak. Jestem w toalecie, sikałem sobie przepisłarku. Gość do mnie patrzy. Marcin Osman? No tak. A tym coachem jesteś? Mówię, Chyba nie. Nie szanuję was. I wychodzi. A ja nie mogę pójść, bo jeszcze muszę skończyć. I to jest piękne, bo są różne grupy. I teraz pytasz, jakie jeszcze inne media? Ale po co też o inne media, skoro nie umiesz dobrze używać Facebooka, Instagrama, YouTube'a? Więc nie szukajmy czegoś innego, w czym będziesz nagle lepszy, skoro zasada jest taka sama. Tworzysz treść, która ma dla ludzi być atrakcyjna, wartościowa. I to nie ma znaczenia na jakiej platformie. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.